0: Azure
1: FM, Azure FM, émission spéciale. C'est l'afterwork. il est déjà presque 19h et passé de pas mal de minutes, et émission spéciale aujourd'hui, bon... Tous les vendredis, on soit des invités, mais aujourd'hui, on a décidé de recevoir des petits invités qui veulent peut-être faire un jour de la radio. On va déjà euh, bah, vous les présenter. Tu t'appelles comment alors euh...
0: Je m'appelle Iliane, j'ai 12 ans, je suis au collège Jean-Mantel. Et...
1: et tu vas parler dans la radio. On va parler après du sujet que vous avez euh, envie de parler. Et toi, tu as préparé un sujet, donc sur quoi
0: Sur la définition d'un éco-geste.
1: L'autre invité euh,
0: Moi, je m'appelle Gabriel,
2: je suis au collège des Châteaux. Tu as quel âge 12 ans.
1: Voilà, il faut le dire, parce que l'auditeur ne te pas, il n'y a pas la télévision encore. Tu vas nous parler de okay. cas. Minutes.
2: De la notion de zéro déchet
1: Et puis le petit dernier qui est un peu plus... Euh, il a envie de faire de la radio lui, hein. déjà il est déjà bien parti C'est comment ton prénom
3: Moi c'est Jules et je vais vous parler euh, des appareils qui consomment le plus avec Gabriel
1: Alors c'était les ateliers radio d'Azur FM Je vous rappelle qu'on en fait pendant les vacances scolaires Vous pouvez d'ailleurs euh, bien contacter la radio pour les prochaines vacances scolaires, pourquoi pas C'est comment, ça se passe bien la radio
0: J'étais déjà là une autre fois et franchement je trouve que c'est vraiment très très bien
1: Et toi euh, Oui oui, t'es peut-être peur, d'accord, hein, derrière un micro.
3: Moi je trouve aussi ça assez cool et
1: voilà. Alors on vous a fait travailler, même si vous êtes déjà en vacances, vous êtes parti avec un petit micro dans les rues de Celesta. vous êtes, êtes allé où On est
3: allé au marché de Célestat, euh, mardi.
1: Et vous avez fait un micro-totoir, si oui, je ne me trompe ça. pas. Quelle était la première question que vous avez posée aux gens
3: Savez-vous que 40% des vêtements sont peu ou pas portés On l'écoute. Malgré certaines lois, les magasins laissent leurs enseignes allumées. Qu'est-ce que cela évoque pour vous
1: Peut-être un peu de gaspillage, quand on, est, quand on était jeune, il n'y avait pas de lumière dans les rues, on n'en est pas mort non plus.
4: Bah, ça serait bien que si c'est visible la journée, ils l'éteignent, parce qu'on on la voit quand même.
1: Bah, ils devraient les fermer, les éteindre, parce que le soir il y a très peu de promeneurs, donc je vois pas l'intérêt de les laisser allumer.
4: Bah, la nuit, je vois pas l'intérêt d'avoir euh, des enseignes allumées, puisque puisqu'il voilà, y a du passage, mais quand même beaucoup moins. Donc ce serait une bonne économie euh, de fête, si on les éteignait. Pas de gaspillage. <rire> Savez-vous que 40% des
0: vêtements achetés sont pas ou peu portés Quel geste pourrait limiter cela
1: Les politiques ont favorisé la, la société de consommation. Ils ont qu'à s'en prendre eux-mêmes.
4: Nous, on donne en fait euh, ce qui va plus, par exemple les vêtements des enfants. Tout ce qu'on ne porte pas, il faudrait le redistribuer
1: pour faire profiter les gens qui ont moins de moyens.
4: Bah, L'éducation, euh, que les gens se rendent compte de ça. Parce que je ne vois pas d'autres moyens de les, de les réfréner. Éviter aussi les Black Friday avec énormément de promotions. Ça pourrait aussi éviter peut-être ce genre de, de comportement. Les donner à quelqu'un qui en a besoin. Quels gestes faites-vous au quotidien pour limiter votre consommation d'électricité et de chauffage Aucun. Je suis mes enfants pour qu'ils éteignent la lumière déjà. <rire> Et euh, chauffage, ben on est je pense un peu comme le, les trois quarts des gens, on est réglé à 19 en ce moment.
1: <rire> ben, J'essaye d'allumer le moins possible de... et puis de chauffer vraiment qu'en cas de grande nécessité.
4: Je baisse le chauffage. Alors pour l'instant on a la météo avec nous, donc on n'a pas encore allumé le chauffage. Ben, on ne chauffe pas dans les chambres, euh, euh, les chambres à coucher on ne chauffe pas. Euh on essaye de retarder vraiment le moment où on va euh, allumer le chauffage donc on a un poêle euh, à bois. donc on fait une petite flambée euh, pour éviter euh, d'allumer le chauffage. Pour l'électricité ben, mais ça on le faisait toujours on éteint quand on n'est pas dans les pièces euh, on essaye d'éteindre le, le Wi-Fi aussi euh, lorsqu'on n'en a pas besoin, euh, ce genre de gestes
2: Azure FM
4: Première radio associative d'Alsace Azure FM Azure FM Azur FM. FM, émission spéciale
1: c'est toujours l'after j'ai oublié tout à l'heure, je me suis fait disputer, mais elle a absolument raison. Cet atelier radio est produit par Azure FM, mais par Sabrina qui est là avec nous. Bonsoir.
5: Oui, merci et bonsoir à tous. Oui, je suis dans les studios, ça fait trois jours qu'on les encadre. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de travail.
1: Ils sont silencieux, ils sont... ça va.
5: Voilà, ils sont hyper sages. Je vous propose de démarrer cette émission avec euh, la première rubrique. Iliane, on va te donner le micro. Et je crois que tu as préparé la définition d'un éco-geste. Oui, c'est ça.
1: Non, c'est quoi un éco-geste Parce que moi, je suis pas au courant.
0: Bah, un éco-geste, c'est un, un geste simple qui aide la planète à ne pas se dégrader. En plus, les éco-gestes permettent d'aider les animaux en voie de disparition. Par exemple, dans quelques mois, le gouvernement il va imposer l'obligation de trier les restes de nourriture dans tous les restaurants de France. On parlait de quelque chose de simple. En voici donc aller à l'école ou au travail en vélo, ne pas jeter n'importe quoi n'importe où. Installer des panneaux solaires sur tous les toits de vos maisons. Et il y a vraiment plein d'autres choses qui peuvent aider la planète très simplement.
1: Bon, il n'y a pas encore à mettre un col roulé. Mais est-ce que tu tries Est-ce que tu as à la cantine d'ailleurs Est-ce que tu manges à la cantine euh,
0: Non, pas du tout. Il n'y a pas
1: de triage à ta cantine. Tu manges pas Tu tries chez toi Ah oui. Alors, c'est quoi comme poubelle pour nos auditeurs Parce qu'il doit avoir plusieurs poubelles.
0: La poubelle jaune, c'est la... les poubelles euh, qu'on peut recycler. La poubelle grise, c'est ce qu'on peut pas recycler. Et puis, il y a le compost un petit sachet en
5: carton. En papier craft euh, oui, qu'on met dans une borne.
1: Voilà. Et après, bah, on pourra faire euh, repousser euh, des aliments. Pense on ouais. stop.
5: Lundi, on était du côté du SMICTOM pour récupérer un max d'informations. Gabriel, on te laisse le micro.
2: Ce lundi, nous sommes allés au SMICTOM à Chervillère pour récupérer un maximum d'informations que nous allons avoir besoin pour réaliser cette émission. Nous avons été accueillis par Sylvie Pépin, responsable communication. Elle nous a montré des photos et nous a donné des chiffres clés. Elle nous a montré des objets du quotidien pour nous rendre compte que nous pouvons limiter notre consommation. Par exemple, la règle des 5 Refuser tous les produits à usage unique et privilégier les achats sans léger. Exemple, en vrac. réduire la consommation de biens. Réutiliser ou réparer tout ce qui peut l'être. Recycler tout ce qui ne peut pas être réutilisé. Rendre à la terre, composter tous les déchets organiques. Durant notre visite, nous avons abordé la notion de sac à dos écologique. Et non, ce n'est pas pour partir en vacances. C'est le poids caché de l'ensemble des ressources naturelles. Extraction, eau, énergie, biosphère. La nuance est d'importance. Ainsi, si je décide d'opter pour un parquet de chaînes origine France, je vais pas naïvement me dire que je fais un acte responsable. J'achète aussi local que possible si j'habite en France. Oui, mais pour casser les prix, certains revendeurs n'hésitent pas à faire transporter leur bois en Chine.
5: Eh ben, merci Gabriel. Je te propose maintenant d'écouter le reportage enregistré avec Sylvie Pépin, responsable communication Top Magneto
6: donner une définition d'un éco-geste Un éco-geste, un éco c'est euh, une pratique, un, quelque chose qu'on met en place dans son mode de vie pour réduire euh, sa pression sur l'environnement, pour réduire ses déchets ou faire des économies d'eau et d'énergie que peut-on faire comme éco gestes Par exemple en matière de déchets, on peut refuser les choses, par exemple en mettant un autocollant stop pub sur sa boîte aux lettres on peut aussi réduire sa production de déchets en achetant en vrac, en buvant l'eau du robinet on peut composter et puis effectivement à la fin, au bout du bout, on peut recycler Est-ce que Vinted fait partie des éco-gestes Alors oui, Vinted fait partie des éco-gestes dans le sens où on va avoir cette logique de donner une seconde vie à son vêtement par contre, il faut faire attention de ne pas pas se donner cette excuse-là pour consommer encore plus de vêtements, parce qu'au bout d'un moment on a quand même des ressources naturelles qui ont été utilisées pour construire ce vêtement donc oui à Vinted, mais en faisant attention de ne pas trop consommer non plus Qu'apporte la collecte des biodéchets de Célestat Alors grâce à la collecte des biodéchets à Célestat, on va pouvoir donner une nouvelle vie aux déchets alimentaires qu'on n'a pas pu manger donc on va pouvoir en faire de l'énergie et de l'engrais, donc c'est un vrai retour à la terre, c'est un geste essentiel pour réduire notre impact sur L'environnement.
5: De retour sur Azure FM pour une émission spéciale consacrée aux éco-gestes. Ils étaient trois durant ses vacances scolaires dans le cadre d'un atelier radio qu'on a mené Hervé chez Azure FM.
1: C'est une belle exclusivité. Venez, venez participer à nos ateliers radio et en plus vous viendrez dans l'afterwork.
5: Lundi, ils étaient au SMICTOM. Mardi, ils étaient avec leur petit enregistreur au marché à Célestat pour recueillir l'avis ben, des personnes. Tout de suite, je te propose de continuer cette émission avec les deux prochaines rubriques. La notion zéro déchet, c'est Gabriel qui s'y colle et on abordera après les appareils qui consomment le plus. Là, je vais quand même tendre l'oreille.
2: Gabriel, on te laisse le micro.
1: Hein oui, parce que moi, je veux savoir c'est quoi euh, zéro déchet.
2: Eh bien, c'est très simple. notion zéro déchet, de l'anglais « zero waste », c'est un mouvement de protection qui vise à réduire, voire éliminer le gaspillage de ressources, la quantité de déchets émises et leur toxicité. Il s'oppose ainsi à la production d'objets à usage unique et à un certain mode de traitement des déchets. Cela se manifeste aussi par des actions collectives pour modifier les réglementations et transformer les pratiques industrielles dans le sens d'une réduction de leur impact environnemental. Comment faire en choisissant des produits avec le moins d'emballage, Utiliser des sacs réutilisables, repérer l'écolabel, troquer ou vendre d'occasion. On peut aussi valoriser le principe de proximité pour limiter le transport en distance. Qui a commencé la notion de zéro déchet C'est B.L. Johnson qui inspire ce changement. En effet, avec l'apparition de son ouvrage « Zéro déchet », B.L. Johnson, une américaine d'origine française, explique comment elle a réduit ses déchets à moins d'un litre par an. Son ouvrage est sorti en 2013, elle a vu réduire ses dépenses de 40% et qu'elle a énormément réduit ses déchets en choisissant des produits avec le minimum d'emballage.
1: C'est pour ça qu'on vend euh, pas mal d'aliments maintenant en vrac, hein, si je ne me trompe pas, parce que tes parents ils en achètent déjà, je pense que oui, euh, Oui. Bah, ils sont déjà à fond. Dans cet after work, on va continuer avec euh, Sabrina à la suite. La suite,
5: ben, c'est tout simplement les appareils qui consomment le plus, alors chez moi j'ai déjà fait la chasse et j'en ai trouvé pas mal qui consommaient beaucoup et c'est un peu inattendu et je pense que
3: Jules a toutes les réponses. Ouais, je crois
1: qu'il va nous parler de box internet, je suis sûr et certain.
3: Alors, pour commencer cette rubrique, je vous emmène dans la cuisine, cette pièce de la maison qui concentre la majeure partie des équipements les plus énergivores. Commençons par cet appareil que je suis sûr que vous avez à coup sûr chez vous, le réfrigérateur. Il consomme en moyenne 270 kW par an. Les modèles les plus performants tombent sous la barre des 140 kW. Quelle que soit la gamme, veuillez à ce que l'air puisse circuler librement derrière l'appareil. Un intervalle d'au moins de 10 cm à l'arrière et au-dessus est généralement recommandé pour un fonctionnement optimal. La température idéale se situe entre 4 et 5 degrés. Un autre appareil que vous avez également tous, les plaques électriques. Elles
2: totalisent 210 kW en moyenne et elles sont suivies de très près par les lave-vaisselles. La pour consommer moins en cuisine, pensez à couvrir vos casseroles. Un geste simple qui permettrait de consommer jusqu'à 4 fois moins d'énergie pour porter l'eau à l'évolution. Linge favoriser le cycle
3: éco et les lavages à froid dès que cela est possible. Continuons avec le congélateur indépendant. Vous savez, celui qui se trouve souvent dans les caves et qu'on ouvre par le haut. Il est fortement concurrencé par la nouvelle génération de réfrigérateurs combinés, offrant davantage de place à la congélation. Le fonctionnement de cet appareil ne passe pas inaperçu. Sa consommation moyenne est de 340 kW. Privilégiez les emplacements éloignés de toute source de chaleur et éviter les réglages excessifs. La température conseillée est de moins 18 degrés. Passons au chargeur de téléphone.
2: Savez-vous qu'il continue de consommer de l'électricité même quand aucun appareil n'y est connecté, à raison de 36 watts par mois Savez-vous également que lorsque votre ordinateur de bureau ou votre ordinateur portable est éteint mais connecté à son chercheur et branché sur une prise, il consomme Votre facture va augmenter
3: par conséquence. Restons dans le domaine du high-tech et passons à la box télé et internet. Largement sous-estimée, la box a sa part dans vos dépenses annuelles hors chauffage. Et qu'elle part environ 220 kW par an en 2017. Qu'en est-il du téléviseur lui-même Sa consommation est le plus souvent inférieure à 220 kW annuelle, mais varie du simple au triple, C'est difficile de se séparer de sa box, souvent allumée en permanence pour des questions de mise à jour et de facilité. Il paraît toutefois raisonnable de la mettre hors tension lors de vos absences prolongées. Quant aux avantages et inconvénients, à l'éteindre au coucher revient à chaque utilisateur de l'évaluer.
2: Dernier appareil de cette rubrique, le sèche-linge. Avec une consommation annuelle moyenne de 310, 310 kW par ménage, le sèche se place en tête de ce classement. Depuis pour longtemps, en 2018, les équipements les mieux notés classe A+++, étaient déjà près de 3 fois moins gourmands en énergie. Pour un nouvel achat, privilégiez les modèles à contestation et équipés d'une sonde d'humidité. En conclusion, si vous souhaitez réduire vos factures, coupez l'électricité de vos appareils. Vous renchez tout simplement les prises d'alimentation. Mais attention, ce geste très petit peut endommager les prises. Tu l'as bien rappelé. Quand on débranche un appareil, on tient la prise et on tient la
5: prise des deux côtés pour ne pas endommager.
1: Et moi je me pose la question, alors vous le faites chez vous ça ou vous avez appris des choses
2: on a appris des
1: choses. Ah, vous avez appris des choses. Donc, vous l'avez dit à vos parents, tout pour les sèches-linges, tout ça. Pas encore. Pas encore, mais il faudra leur dire. En plus, ils vous écoutent, là, maman, il faut que tu fasses attention avec le sèche-linge ou avec la machine à laver. À côté de moi, j'ai un tout petit auditeur qui regarde ce que c'est un atelier radio. Bah, lui, je lui dis qu'il faut qu'il éteigne son ordinateur de temps en temps. On va continuer tout de suite. Bon, on va écouter une musique, n'est-ce pas, Sabrina Oui,
5: on va se faire une pause musique et on finira cette émission avec la dernière partie, les chiffres clés et un petit quiz pour voir si vous avez bien tout suivi. À tout de
1: suite toujours cet after work un petit peu spécial on aime bien avec cette jeunesse qui est autour des micros, n'est-ce pas Sabrina oui, donc durant les vacances
5: on les a accueillis, ils étaient trois on a enregistré des reportages, on est allé au marché enregistrer des micros trottoirs ils ont fait pas mal de recherches ils ont préparé cette émission consacrée aux éco-gestes, pendant les vacances scolaires il y en a qui jouent au foot, et bien nous on a des petits jeunes ils s'appellent Ilian, Gabriel ou encore Jules, et ils réalisent une émission radio
1: et en plus ça s'appelle un atelier radio je vous rappelle que vous pourrez participer à la prochaine session, il suffit de vous renseigner.
5: Voilà, On me fait un petit mail, hein, sabrina.azure-fm.com, le prochain atelier radio aura lieu durant les vacances de février. On continue cette émission avec la prochaine rubrique, c'est les chiffres clés, et c'est Jules qui s'y colle.
3: Alors j'ai quelques chiffres clés à vous donner, par exemple les déchets qui représentent 3% des émissions de CO2, cela paraît peu mais au final c'est autant que les transports aériens par exemple. Une brosse à dents pèse 50 grammes. Donc 1,5 kg de déchets, soit un sac écologique 30 fois plus lourd. Un pantalon pèse 600 g, donc 32 kg de matière première et 800 litres d'eau pour être fabriqué, soit un sac écologique 53 fois plus lourd. Dans la préparation des modes de traitement des déchets collectés par le SMICTOM d'Alsace centrale, 47% de recyclage, 25% d'incinération, 14% de compostage et 14% de stockage. Savez-vous que les emballages représentent encore 22% de la poubelle grise en Alsace centrale Au final, 71% des déchets jetés dans la poubelle grise ne devraient pas y être
5: et oui, c'est vrai qu'on pourrait encore mieux trier. On l'a vu, il y a encore pas mal de pots de banane et d'épluchures de légumes présentes dans cette poubelle.
1: Mais surtout qu'on peut les cuisiner les pots de banane.
5: <rire> oui. Iliane, tu nous as préparé un petit quiz, on va ouvrir nos oreilles et on va t'écouter.
0: Chaque Français possède un dressing, cependant une partie des vêtements n'est pas utilisée. Laquelle
5: alors, qui a la réponse Jules
0: Je pense que 40% des vêtements sont peu ou pas portés chez les Français. Oui, c'est ça. Chaque Français aurait dans sa garde-robe environ 40% de vêtements qu'il ne porterait pas ou très peu. Presque un habit sur deux, c'est énorme. Ouais, c'est énorme.
1: Non, mais c'est beaucoup. Moi, je dis rien parce que c'est le cas chez moi.
0: À partir de quelle année le gouvernement va-t-il imposer l'obligation de trier les restes de nourriture dans tous les restaurants de France
5: ah, Qui a la réponse Jules, de nouveau.
3: En 2023 1er janvier 2023 Oui, c'est ça.
1: Est-ce que vous avez remarqué qu'il y avait certains vendeurs d'hamburgers qui les faisaient déjà Euh Non, pas du tout. Bah Oui, bah ils sont déjà à la page. on regardez quand vous aurez mangé ces cochonneries.
0: Lors de la production d'un objet, une certaine masse est nécessaire. Combien de fois la
5: masse de l'objet est donc nécessaire pour produire un objet Gabriel, il a levé la main dans le studio. On le voit pas, mais il a levé la main. Gabriel euh, C'est 30 fois Oui, c'est ça.
0: On l'estime à 30 fois plus lourd que sa masse initiale. Que consomme un sèche-linge Ah, il lève tous la main. Gabriel 370 kW par euh, ménage. Bravo Il consomme 370 par ménage en 2018, les équipements les mieux notés étaient déjà près de trois fois moins gourmands en énergie.
1: Bon, le sèche linge c'est bien pour l'hiver, mais pour l'été, ben, il suffit de pendre son linge.
3: Ah puis,
5: comme on a encore 20 degrés à fin octobre,
1: <rire> c'est est bon. Oui.
5: Est-ce que tu en as... as encore une question pour nous J'en ai encore une. Qui a commencé la
0: notion zéro déchet Ah, Gabriel, c'est facile, vas-y. Euh, c'est bien Johnson. Et oui, en effet,
5: c'est béa Johnson qui a réduit ses déchets de 40%. C'est facile, c'était sa chronique, donc il avait la réponse. On va finir euh, ce cet Atelier radio en faisant un petit tour de table. Hervé, je te propose de voir avec eux bah, qu'est-ce qui vous a le plus plu durant cette semaine. On va commencer par Eliane.
0: Bah, moi, c'était plutôt l'accueil un peu, et puis euh, bah, c'était la sortie au Smith
1: Parce que plus tard, tu, tu viendras faire de la radio chez nous Oui. Bah, alors, il faut continuer à nous écouter, déjà d'une part, et puis bah, tu viendras nous rejoindre.
2: Gabriel. Ce que j'ai le plus aimé, c'est le montage.
1: Ah oui, parce que ça, c'est de l'informatique. Alors, euh, vous êtes déjà passionné, déjà à votre plus jeune âge, par euh, l'informatique. Quand on, on finit par euh, Jules
3: Alors, moi, c'est comme Gabriel, c'était le montage et euh, l'odeur de la fraise dans les logos. Ça, c'était bien. Et je vais faire une dédicace à les 5e 5 euh, au Collège Montaigne de Célestat.
1: Voilà, qui pourront peut-être nous rejoindre euh, pour le futur atelier radio. Hein.
3: Merci à tous.
5: Une émission qui a été réalisée avec le soutien de la communauté de communes de Célestat et avec l'appui. Technique du Smictum d'Alsace Centrale Également Jules, animateur à l'émission Co. le mardi soir Vous pouvez le retrouver, on le retrouve aussi dans ton émission oui, oui, on l'a
1: entendu tout à l'heure Voilà,
5: Tout à l'heure, euh, il a parlé de sport je
1: crois Oui c'est ça, et puis on peut te remercier Pour la technique parce que tu sais que moi je suis incapable De toucher au bouton maintenant
5: On peut lui donner le micro, Jules, es avec ah, Jules.
1: nous Oui je suis toujours là, j'ai entendu du bruit, je me suis dit de quoi il parle Et bien franchement vous m'avez super intéressé les garçons Jules qui avait commencé dans les ateliers radio Exactement, c'est ça
5: Merci, une émission également que vous retrouvez vous trouverez un podcast sur notre site azure-fm.com dans la rubrique podcast.